0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Aresu ist eine junge Frau aus Afghanistan. Sie ist 27 Jahre alt und lebt seit ihrer Flucht 2009 in der Schweiz. Aresu befindet sich zurzeit im Hebammenstudium an der ZHAW in Winterthur. In dieser Folge des Hebammen-Podcasts erzählt sie aus ihrem Alltag, in dem sie vielerlei Belastungen ausgesetzt ist. Und sie erzählt vom Studium und von ihren Plänen, ihr Wissen und ihr Können als Hebamme später einmal in anderen Ländern einsetzen zu können. Ich bin Rebecca Haufeli. Aresu lebt mit ihrem 15-jährigen Bruder und ihrem Freund in Zürich-Oerlikon. Die drei wohnen in einem Mehrfamilienhaus direkt an der Autobahn. Sie führt mich in die Wohnung. Aresu kocht uns mit der italienischen Espressomaschine einen Kaffee. Wir stehen in der kleinen Küche und sie erzählt, wie sie als 13-Jährige in der Schweiz ankam. Nach einer langen, beschwerlichen Flucht. Die Flucht führte aus Afghanistan über die Türkei, Griechenland und Italien. Die ersten Jahre verbrachte Aresu im Tessin.
1: Ich bin hier also angekommen, oder? In 2000, Anfang 2009. «Dann haben wir ähm, nach einem Jahr angefangen, einfach normal in, in die Schule zu gehen. Also ich habe erst dort angefangen in, in die Schule, im Tessin. Und dann habe ich eineinhalb Jahre von Sekundarschule, das sagt man im Tessin, also auf italienische Scuola media», dann habe ich das gemacht und dann war ich schon bereit,
0: so weit gut für, die, für das Gymnasium. Und das Gymnasium schloss sie mit der Matur ab, worauf sie zum Studieren nach Zürich zog.» In Afghanistan erzählt Aresu, sei sie als Mädchen nicht richtig zur Schule gegangen.
1: Damals war einfach eine stabile Situation, nicht wirklich, dass die Taliban den Macht hatten, sondern es war einfach, ähm, meine Mutter Angst hatte, weil ähm, auf dem Weg zur Schule haben, sind immer die Mädchen ja, ähm, waren äh, entweder ähm, geschlagen oder äh, weggenommen oder mit den Bombenanschläge, das war immer etwas passiert, oder? Dann meine Mutter, entweder könnte ich gehen einen Tag und dann drei Monate nicht.
0: Einen geregelten Alltag ohne Angst habe es nicht gegeben, sagt Aresu. Unbeschwertheit kenne sie nicht, auch heute nicht. Denn ihre Eltern, die im Tessin leben, sind beide krank. Der Vater schwer traumatisiert nach Jahren im Gefängnis. Aresu hat sieben Geschwister, sechs Brüder und eine Schwester. Und sie hat in der Familie eine besondere, unter diesen Umständen enorm schwierige Rolle übernommen.
1: Ja, das ist schon, also es belastet mich, muss nicht lügen, es belastet mich sehr viel, weil vor allem ich als ältere Schwester zu Hause, ich hatte immer wieder so die, die, die Verantwortungen. Ich habe einfach, ich muss ja auch die Verantwortungen übernehmen, ein bisschen eine Rolle wie Mutter. Für alle Geschwister spielen, also übernehmen, für meine Mutter auch. Also teilweise sind die Rollen so gewechselt. Also ich bin die Mutter von meiner Mutter oder von meinem Vater, weil sie sich nicht hier in der Schweiz also so gut kennen, wie ich mich kenne, Sprache oder auch Kultur.
0: Wir nehmen die Kaffeetassen und setzen uns im Wohnzimmer aufs Sofa. Ich frage Aresu nach der Flucht in die Schweiz und danach, was diese Erinnerung heute bei ihr auslöst.
1: Also die Flucht an sich, ich hatte einfach der, den Wunsch, dass ich mich nicht mehr mich an diese erinnern kann, weil das so schwierig war. Für mich war das wirklich eine, eine traumatisierte, eine schwierige Zeit in Afghanistan geboren sein und auch aufwachsen, sondern auch Flucht noch ein anderes Kapitel von meinem Leben, weil es ist ja auch genau gleich so schwierig gewesen, wie wenn man Krieg er erlebt bei sich zu Hause. D diese Flucht war wirklich nicht so einfach und darum habe ich also jahrelang einfach aktiv versucht, diese zu vergessen. Und jetzt, äh, wenn ich nochmal die Situation also sehe, dass es ähm, nochmal einen Krieg zum Beispiel auch in Ukraine oder jetzt in Afghanistan, dass die Situation so schwierig geworden ist wie niemals. Und dann jetzt natürlich kommt mir ganz viele wieder im Sinne, ganz viele Erinnerungen sind wieder da. Und wenn du willst, dass es noch ein drittes Kapitel war, unsere Ankommen hier in der Schweiz, welche auch wieder wirklich sehr schwierig war, bis wir die Chance hatten, überhaupt. Hier aufgenommen zu werden, überhaupt uns, ja, wir werden aufgenommen. Also, ich würde sagen, sind alle drei diese Kapitel so schwierig gewesen, genau gleich. Und vergessen kann
0: man nicht aktiv. Also, ich nehme an, es war mit viel Angst auch verbunden.
1: Ja, mit viel Angst und auch mit viel. Ähm, nicht Angst für mich selber, sondern viel Angst für meinen kleinen Bruder, der damals noch nicht ein Jahr alt war, also war sechs Monate oder so. Und ich war eben seit immer für ihn da. Und ich habe ihn für die ganze, während der Reiseflucht im Arm also gehalten. Er war bei mir und ich habe für ihn geschaut, mich um ihn gekümmert. Und das war mehr eine Angst, dass ich mich nicht gut genug für ihn schauen kann und dass er steht während dieser Flucht.
0: Während der Flucht wussten ihr ja nicht, wo euer Vater ist, oder?
1: Genau, wir wussten nicht, wo er war, weil schon als wir in Afghanistan waren und wir, wus wir, wir dachten, wir waren überzeugt, also wir ja, 100 Prozent, wir dachten, er ist schon tot. Genau, für fast zehn Jahre lang. Die Entscheidung war einfach, uns alle in Sicherheit bringen und wir, wir, wir dachten nicht als anders, als einfach wegzugehen und uns in einen sicheren Ort zu bringen. Und die Zukunft war für uns so unsicher, so nicht ähm, sichtbar. Es war unsichtbar und, und wir, wir dachten einfach, wir gehen weiter.
0: Du hast jetzt gesagt, die Zukunft war für euch unsichtbar.
1: Mhm.
0: Wann war der Moment da, wo sie wieder sichtbar
1: wurde? Also für mich persönlich, das war der Moment, den ich die, die Schule, also mit der Schule begonnen habe. Ich durfte zur Schule gehen, auch wenn es die ganze schwierige Situation, die Sprache, die ich nicht könnte, die Kultur, die Leute, ähm, es war alles zu viel und überforderte mich damals. Es war einfach ein Neues, so wie geboren, also einfach neu hier, ein neues Leben anfangen und das war für mich, ja, okay, jetzt wird das Leben sichtbar und langsam.
0: Aresu erzählt, sie habe den Schulstoff wie ein Schwamm aufgesogen. Weil sie das Gymnasium im Tessin absolviert hat, spricht sie perfekt italienisch. Sie ist inzwischen in der Schweiz eingebürgert worden. Ihr Wunschberuf sei nicht von Anfang an Hebamme gewesen, sagt Aresu. Doch ihre ursprünglichen Pläne hätten sich zerschlagen. Ärztin oder Kinderärztin,
1: Pädiaterin werden, äh, Humanmedizin studieren und ähm, in der Schweiz, aber vor allem einfach mit Ärzte ohne Grenze reisen zu können und in andere Länder gehen und dort mein Wissen zu nutzen oder weitergeben. Das war mein Wunsch und äh, aufgrund nicht bestandene Numerus Clausus habe ich mich parallel auch auf also ein anderes Studium angemeldet und das war Biomedizin. Und dann habe ich einfach Biomedizin weitergemacht und bis ich dann realisiert habe, okay, nein, ich möchte wirklich mit Menschen zu so arbeiten und mit Menschen im Kontakt sein, die vor allem auch Frauen und Kinder zu helfen und in einem sozialen Kontext mitzumachen und ja würde ich sagen auch einfach mit Händen schaffen also einfach dass ich das Gefühl habe ich gebe etwas und ich kriege etwas zurück da habe ich mich entschieden ja gut ich mache ein Praktikum und sehe was ähm, Hebame Ausbildung mit sich bringt oder Beruf und das war einfach ein, ein, ein Los. Ich bin neugierig, ich will ja auch wissen, was das mit sich bringt. Und so habe ich mich für Hebamme entschieden, ja, Studium.
0: Und so dieser Wunsch, besonders Frauen zu helfen, der ist stark bei dir?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ich bin schon eine Frauenaktivistin. Ich engagiere mich schon Seit Jahren lang für die Frauenrechte, für Menschenrechte allgemein, aber aufgrund meines Hintergrund, meine eigenen Erfahrungen als Frau, als Mädchen, als jemanden, die immer Schwieriges erlebt hat, weil immer alles Verbot war, also alles, was als Grundrechte sind für Frauen, immer Verbot war. Ich habe diese Mission. Also es ist einfach mein, mein Wunsch, dass ich in dieser Gesellschaft oder in diese Welt etwas Besseres bringen kann. Und das ist, die Frauen helfen, weil die Frauen leiden und so viele sind einfach unbewusst. Und da meine Erfahrung, meine Sprachen, meine Kenntnisse, meine Zwischenkulturen, einfach mich kennen und so weiter, das, glaube ich, ist etwas Gutes, ja, das ich mitbringen darf und das möchte ich ja nutzen und Frauen, wie gesagt, vor allem helfen.
0: Wie setzt du das im Moment ein? Also ich bin
1: seit ein paar Jahren einfach bei einem NGO auch, also verschiedenen NGO. Ich mache ähm, freiwillige Arbeiten, so wie zum Beispiel bei Asilex. Das ist eine Asylrechtberatung für die geflüchtete Leute. Und sehr oft haben wir einfach Frauen, die auch vielleicht alleine hier sind und sich mit der Kultur, mit der Sprache oder einfach die Rech ihre Rechte nicht kennen und jemanden brauchen, die als Dolmetscher übersetzt. Und da mache ich... Seit Jahren lang mit, also auch weil dank dieser Organisation NGO mein Papa dürfte hier in die Schweiz zu kommen. Also, sie haben sich wirklich eingesetzt, also mich, mir geholfen und mein Papa ist da. Und das ist für mich, ähm, ja klar, ich mache damit, weil das ist das Wenigste, was ich machen kann während meinem Studium, während ich mich um meine Familie kümmere, meinen Bruder.
0: Du hast auch noch Familie in Afghanistan und auch weibliche Verwandte in Afghanistan. Wie ist die Situation von Ihnen?
1: Leider sehr, sehr, sehr schwierig. Und das ist schon seit ähm, August 2021, als die Taliban dort die Macht ähm, übernommen haben. Die Frauen in meiner Familie, wir sind von Stadt Herat in Afghanistan. Herat ist schon, also immer bekannt war für diese. Etwas modernerer Stadt in Afghanistan. Das heißt ja auch, die Frauen haben sich sehr schnell angepasst also an diese 20 Jahre nicht mehr. Seit 2001 bis 2021 waren die Taliban nicht an der Macht und dort die Frauen in der Stadt, also in Herat, haben sich wirklich sehr mühe gegeben und eine Teil von meinen Verwandten sind ja auch, die bis die auch Universität geschafft haben. Und sie waren entweder haben studiert an der Universität oder waren selber auch Professorinnen, Anwältinnen oder Ärztinnen, die auch in Afghanistan ihren also ihre, ihre Job verloren haben. Und vor allem ihres ihre Leben war in Gefahr. Und jetzt momentan zwei von meinen Cousinen sind ja auch von dieser Sache betroffen. Und das heißt, eine war an der Universität. Sie musste ihren Job weglassen und dann lange war äh, verschwunden. Ich weiß es immer noch nicht, wo sie war. Und jetzt weiß ich plötzlich, dass sie in Iran ist seit ein paar Monaten. Und der andere Cousine, also sind beide Schwestern. Die andere Cousine von mir auch, alleinziehende Mutter mit vier Kindern. Sie ist ja auch äh, eine gute Aktivistin in Afghanistan gewesen, Frauenaktivistin. Sie ist ja auch in Gefahr gewesen und die Taliban haben sie sind zu ihr gekommen und, und sie musste auch das Land verlassen mit ihren vier kleinen Kindern. Und sie befindet sich auch momentan in Iran. Und ähm, ja, das ist einfach temporär, bis sie dann wieder von, der, von in Iran zurückgeschickt werden, weil Afghanen haben nicht wirklich die Möglichkeit, sich in, in Iran ein, ein Leben zu, aufzubauen. Und ich mache mir schon Sorge. Sie wünschen sich schon ähm, Unterstützung von meiner Seite, sage ich mal ob das Geld ist oder ähm, ihre Stimme erheben. Das mache ich ja natürlich auch immer wieder, wo ich Zeit habe, gehe ich in die Kundgebungen oder organisiere ich was und dann gebe ich die Welt, ihre Wörter weiter. Aber leider, in, also mein Beitrag ist ähm, nicht so, so groß, als ich mir wünsche.
0: Arezo versucht, sich so gut wie möglich auf ihr Hebammenstudium zu konzentrieren, was nicht immer ganz einfach ist, wie sie erzählt. Daneben arbeite sie, um ihr Leben und das eines Teils ihrer Familie zu finanzieren.
1: Momentan ist ja eine Arbeit, eine Arbeit, die ich gefunden habe, die sehr praktisch ist, ist am Flughafen, wo ich ähm, ja, verschiedene Dienste also übernehmen kann, so wie zum Beispiel auch Verkäuferin oder auch äh, an der Kasse oder auch bei der Kontrolle zum Beispiel von den Ticket oder so. Ja, alles Mögliche was mir ähm, die Flexibilität also Last und auch ähm, mir ein bisschen Geld gibt genau.
0: aber das Studium das ist intensiv oder also das beschäftigt dich stark das Studium ähm, ist schon stark und,
1: und ähm, intensiv aber nicht, weil es zu viel ist vom Materialien her, sondern weil ich persönlich sehr oft mich einfach mit organisatorischen Sachen nicht richtig finden kann, weil ich mich belastet finde, von, vor allem weil ich die Sachen nicht richtig verstehe, in dem Moment, in ich verstehen muss. Und dann, ich investiere sehr viel Zeit, um diese Sachen. Einfach nochmal durchzugehen und schauen, was ich nicht verstanden habe, was war relevant und was nicht. Und dann, ähm, ja, das ist mehr diese Sache, als einfach selbst zu schwer zu sein. Leider ist ja auch momentan so, dass ich mich nicht wirklich in eine Gruppe oder mit einem Team ähm, finden kann, weil... Sie sind entweder, äh, ja, wahrscheinlich, sie kennen sich schon vor, vorher oder auch wegen der Sprache, weil wenn wir reden, dann wechselt sich alles wieder auf Hochdeutsch. Und ich denke, das ist ja auch ein Grund, dass ich ein bisschen ausgeschlossen bin von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Und ich fühle mich ja sehr oft isoliert, weil das äh, wahrscheinlich auch zu tun hat, was wir ähm, mitbringen, also als Interesse oder was sind die Prioritäten von anderen, meine Prioritäten und Interesse und so weiter und sehr oft äh, ich finde nicht mich in ihrem Gespräch ein, weil ich finde es ja für mich ist anderes also relevanter als das und genau
0: du bist in einer anderen Lebenswelt im Moment wahrscheinlich aus die gleichaltrigen ja. Kolleginnen diese Belastungen, auch die du aus der Vergangenheit mitträgst, das merkst du ja auch im Alltag. Ist das so? Diese
1: Erinnerungen von meinem, alles was Hintergrund, meine Hintergrunderfahrungen ähm, in meinem Leben, bevor ich hier in der Schweiz angekommen bin, kommen jetzt hoch. Also die Erinnerungen, das heißt ja auch vom Krieg das heißt auch vom Fluch. das heißt auch ja ganz viele nicht ähm, so einfache erinnerungen die mir wieder zurückbringen an an, an dieses schwieriges leben in, in ähm, meiner vergangenheit und das heißt ja auch für mich manchmal zum beispiel ähm, am fenster zu sitzen und wo es sehr laut ist vielleicht ist es ein lärm vom baustelle oder einfach ein plötzliches Lärm von irgendetwas, das ähm, auf den Boden fällt oder so. Das ist für mich wieder einfach aktiviert oder ähm, ist wie ein ähm, Reiz, das mich äh, wieder zurückbringt an diese Erinnerungen. Und ich fühle mich wirklich so fast in Panik und ich denke, oh, jetzt bin ich ja irgendwie im Krieg wieder, aber es ist ja nicht der Fall. Ich sitze im Hörsaal, ich bin in der, in der, an der ZAW und das ist alles sicher. Aber dass es diese Geräusche von außen zu hören, am Fenster zu sitzen, das ist einfach ähm, ja nicht unter meiner Kontrolle und es macht mir natürlich, es macht schwierig. Ich werde oft ja auch abgelenkt von solchen Sachen. Aber das ist nur ein Beispiel. Es kann ja auch mit dem Flugzeug zu tun haben. Ich laufe auf die Straße, wenn ich ohne Kopfhörer bin und ohne Musik oder einfach ohne Kopfhörer und Noise Cancelling ähm, und Flugzeug kommt und ich bin plötzlich, also ich gehe in Panik und plötzlich diese Erinnerung vom Krieg, Bombenanschläge da und ich muss mir sagen, okay, das ist alles gut. Ja, das ist, ich glaube, wie gesagt, es ist ein bisschen stärker geworden dieses Jahr, letztes Jahr, weil meine, das mit dem Taliban, also das ist für uns, für mich, für meine Familie und für viele Frauen ist ein, großes großes also einfach ein großes Angst oder ein großes Schock gewesen und das hat ja auch beigetragen also dass wir die Erinnerungen wieder da sind und wir erleben wieder erleben die ganze diese ganze gesch schwierige Geschichte vielleicht ist nicht direkt mit mir passiert ist diese schwierige Sache aber mit meiner Mutter sicher mit meiner Großmutter sicher ja etwas schlimmes gemacht haben und diese Erinnerungen sind ja auch in uns in Kinder, wenn wir auch schwanger sind, die werden ja auch weitergegeben. Und darum ist ja auch mir wichtig, dass wir für diese Frauen zum Beispiel für Frauen, die eine Fluchterfahrung haben, traumatisierte Sache erlebt haben, dass wir für sie auch diese Sache berücksichtigen. Und wir wir sind bewusst, dass diese psychische Sachen sind sehr wichtig, dass wir die präsent hat, dass man bewusst ist. Weil ich das immer noch erlebe, obwohl ich nicht mehr im Krieg bin, obwohl ich nicht mehr auf der Flucht bin. Und ich kann sehr gut verstehen, was das heißt für die, die Frauen, die hier ähm, frisch ankommen und ja, vielleicht auch schwanger sind. Eben. Und ich möchte sehr gerne, diese Leute auch ähm, helfen zu können.
0: Das ist auch eine Motivation für dich, Hebamme zu werden mhm. oder dich speziell für Frauen einzusetzen.
1: Ja, genau. Das ist eine von vielen Motivationen, die mir Kraft geben, mir motivieren, ähm, weiterzumachen, kämpfen. Und die Hebammen haben mit dem ähm, das beste, also die beste Moment im Leben äh, zu tun. Also sie sind in einem sehr schönen Moment dabei, Anfang von ein neues Leben. Und ich möchte ja auch, dass wirklich das so bleibt, dass es ein Anfang ist und ein schönes Erlebnis ist, ein schönes Moment ist, nicht nur für uns Hebammen, natürlich, das ist schön, aber auch für die Frauen, für die Familien und für, für die Kinder, die auch auf diese Welt kommen, weil wir sind ja auch verantwortlich, wie wir die Frauen betreuen. Das ist ja auch ihre Psyche, ihre Gesundheit. Das bleibt, also das, ob sie traumatisiert werden, auch nochmal vielleicht unter der Geburt oder ihre Bedürfnisse wird nicht berücksichtigt. Und darum möchte ich ja eben, weil ich das, ich denke, ich kenne das gut. Ich möchte das ja auch unterstützen und äh, meinen Beitrag hier geben.
0: Und wo siehst du deine Zukunft? Hier in der Schweiz? Oder siehst du für dich auch ein weiteres Tätigkeitsfeld? Also ich würde sagen,
1: ähm, für die ersten fünf Jahre, also nach meinem Studium, nach meiner Ausbildung, hoffentlich alles geht gut. Ich sehe mich noch in der Schweiz, äh, aber dann wünsche ich mir sehr, dass ich ja, auch reisen kann und diese, diese gute Wissen, also richtige Wissen, dass meine Ausbildung, meine Bildung das auch weitergeben kann, dass, das heißt einfach, dass ich reise in diese Länder, wo man nicht so gute Geburtshilfe-Informationen hat und ich würde sehr gerne das dann einfach unterrichten, ja, an die weiter. Ähm, zukünftige Hebammen weitergeben, aber vor allem eben in andere Länder. Ich möchte die Frauen unterstützen und nicht nur die Frauen hier, sondern die Frauen allgemein. Und das ist für mich einfach, ich gehe dort, wo die Frauen mich brauchen, wo, das auch, wo ich auch einfach diese weitergeben kann und dass äh, es sich dieses gute Wissen im Geburtshilfebereich
0: Herztöne, der Hebammenpodcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.